0: Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Teus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato. Hoje, no episódio 7 da rubrica Defende os Teus Sonhos, temos Rafael Bracali. Bracali, agora que representa atualmente o Abistão Futebol Clube, iniciou sua carreira desportiva de no Paulista no Brasil e esteve amostrado à juventude, para depois ingressar no campeonato português no Nacional da Madeira na época de 2006 2007. Após 5 anos, assina para o Futebol Clube do Porto e é emprestado também ao Olhanense. Volta a migrar para a Grécia, onde representa o Panatólicos durante duas épocas. Volta a Portugal para representar o Oroca e conseguiu um efeito inédito ao apurar-se para a Liga Europa. Na época de 2018 2019 assina pelo Lua Vista. Venceu uma Liga Portuguesa de Futebol, uma Supertaça Cândido Oliveira, uma Copa do Brasil e, por fim, a Série C. Vamos abordar longo longa carreira de Rafa Bracali os objetivos futuros Experiências que permitiram crescer e evoluir como guarda-redes. Espero que gostem e não percam a rubrica de dos Teus Sonhos. Bracali, mais uma vez obrigado pela tua participação no, no, meu, no meu podcast, a rubrica de dos Teus Sonhos. Eu queria perceber com que idade é que pensaste ser guarda-redes.
1: Olá, Tiago. Obrigado pelo convite para, para participar do teu podcast. É, é assim, o meu pai foi guarda-redes. E, e eu cresci vendo meu pai jogar, assim, com, com alguma memória remota, mas ainda lembro um pouquinho dele jogando. Então, eu cresci vendo meu pai na baliza é, e um pouco do, do que era a vida de guarda-redes. É, então, eu ainda miúdo, comprava pedia para o meu pai me dar as roupas de guarda-redes para brincar com os meus colegas, mas ele não gostava muito, nem minha mãe gostava tanto, assim, que eu fosse a baliza. É, então eu percebendo esse sentimento neles também fiquei com mais vontade de marcar golo do que do que evitar fiz, né? um... é e depois eu passo um tempo então e começo a jogar futsal e jogo começa a jogar numa posição em que não sou guarda-redes começo a jogar futebol de campo também numa posição em que em que não sou guarda-redes e, e, e não tinha nenhuma vontade de baliza sentia me satisfeito como eu jogava mas pronto um, um olhar mais mais específico que foi do meu pai que por muitos anos já andava no futebol e foi jogar algumas vezes e falou olha como jogador de campo assim você não tem não tem condições uh, por aquilo que eu vejo das tuas características a tua única chance de jogar futebol é ainda baliza uh, eu joguei a baliza acho que tu tem alguma predisposição para também ir a baliza agora precisa treinar precisa treinar um pouquinho para eu te observar e como ele era treinador de guarda-redes da equipa na altura da equipa principal e da formação do do paulista Uh, ele tentou me convencer e treinar, e demorou uns dois meses, porque eu já, eu já não queria ir à baliza, porque eu tinha ainda na memória tudo aquilo que ele passou. Passou a né, É, de tudo aquilo que a minha mãe passou também, e aí eu ficava com aquele com algum receio de ir à baliza, e depois ter que viver tudo aquilo que eles viveram, né tudo, pá, que as pessoas às que... Segundo aquilo que estás me a dizer, havia muito aquele
0: o medo deles de passarem exatamente o que tu passaste, nas casas que eles passaram.
1: É, porque o jogo, o jogo né, não acaba no, no fim, quando o árbitro apita os 90 minutos, depois você vai para casa viver. o guarda-redes, a gente já sabe a história, né? Todo mundo, Qualquer qualquer dúvida, ele é ocupado, né? Qualquer tá coisa que tiver que apontar o dedo a alguém, é o guarda-redes. Então, muitas vezes eu via meu pai chegar em casa frustrado, minha mãe ficava igual, uh, e por isso ela fala, do meu filho nunca vai ser como um, <risos> Eu não quero passar com ele, que eu estou passando contigo. Então eu também fiquei com aquilo memorizado. Pronto, depois ele, depois desses dois meses que ele tentou me convencer, e mesmo minha mãe contrariada em casa, <risos> acabei que fui treinar na baliza e com, já com, de 15 para 16 anos já. Né? Então eu fiquei treinando com ele dois meses, uh, para depois no ano seguinte fazer um teste na equipa sub-17 do Paulista. E depois
0: tu, a partir daí, que é que consegues mesmo sentir o, o prazer de ser, de ser o guarda redes Você disse cara que era, era aquilo que eu queria ser, e
1: fazer. É. Acho que foi no, já no primeiro treino né, que eu fiz com meu pai, na altura eu estava com outros dois guarda-redes da equipe sub-19, eles iam jogar a Taça São Paulo de Júnior, e naquele ano eles foram campeões do torneio mais importante de, da categoria no Brasil, que é a Taça São Paulo, que é realizada em janeiro, então eu fiquei treinando com esses dois guarda-redes, eles, eles iam jogar, eu nem inscrito, nem nada, só estava treinar. Pronto, e, e, e aí deu para ter já um parâmetro de como eles estavam e de como eu poderia como poderes,
0: poderes vir a ser, sim,
1: exatamente. É, então até pá, o primeiro treino era futar algumas bolas na mão, alguns treinos, treino técnico. Um mais, sim, mais básico, sim, sim. Aí meu pai já tinha um olho para aquilo, né foi guarda-redes e já treinava os guarda-redes já há alguns anos. Tu com, aí, que, de... com que idade é que
0: estreaste como sênior? Como
1: sênior eu estreiei com... 21 anos eu ainda não tinha completo, ainda ia fazer 22. É tinha estreio com 21 anos. Vocês lá no Brasil aumentam um ano de, de formação, não é? Na altura, é subindo, né? agora é. eu já não sei como tá. Isso foi há 20 anos atrás, né? Eu agora acho que eu no acho... Brasil eles
0: retiraram isso. Mas acho que tiraram pelo menos retiraram. um ano. Acho que, e eles querem, é por Portugal, querem, acho que querem fazer isso, querem ter mais um ano de, de júnior. Eu sei que no Brasil isso acontecia muito. isso.
1: É, porque agora aqui, por exemplo, o que não existe já no Brasil também e agora aqui também, que é a equipa sub-23, né? Então, Sim. justamente para prolongar um pouco a formação, aqueles jogadores que ainda não conseguem estar na equipa principal, mas que ainda... Mas qualquer... tem
0: aquela margem para ainda continuar é. o processo então, da,
1: da, da formação. É, acontece muito isso. Por isso, no Brasil também eles fizeram até o Campeonato Brasileiro Sub-23 e o Cia, assim, ainda conseguem prolongar aí um em um período da formação, e o Mildo pode encaixar na equipa principal depois.
0: E por que que na altura que se assiste também por empréstimo, para o para Juventude?
1: Uh, eu já saí, saí para o Juventude por empréstimo, já depois de ter mais de 100 jogos na equipa principal. Né? Uh, no Brasil, antigamente, uh, o Paulista estava na Série B, que seria a Segunda Liga, e, e eu acabava em setembro, agosto ou setembro, porque a Série B Faz passava... pausa, Depois, assim? depois passavam oito equipas para a fase de subida e nós não ficamos a gente tinha sido campeão da Copa do Brasil e depois como a gente abdicou um pouco da Série B porque os jogos eram intercalados a gente sim, é, sim é, ficou... sábado quarta sábado quarta isso e deixamos a Série B de lado então a gente não conseguiu classificar tipo para fase de subida e aí a Série B nesse ano acabou em agosto para nós e aí o, o Juventude estava na Série A estava precisando de um guarda-redes e bom, pronto e eu como ia ficar parado entre aspas até Sim. o estadual né e a Libertadores no outro ano porque que, não é, só fico janeiro, fico... que é só Janeiro é Janeiro é isso e aí depois o que aconteceu o Juventude apareceu e eu Paulista me prestou até dezembro então eu fui no Juventude depois fui fazer alguns jogos na Série A
0: muito bem uh, depois estou a partir daí porque Portugal como a a primeira experiência fora fora do Brasil e como é que surgiu uh, essa possibilidade
1: eu vou eu regressei do Juventude em janeiro, e em janeiro faço o estadual pelo Paulista e jogo a Copa Libertadores, então, eu tinha sido campeão da Copa do Brasil, fui jogar a Série A no Juventude, o Juventude até queria ficar comigo, mas o Paulista não deixou, né, pro ano seguinte, eu também optei por voltar ao Paulista, porque o Juventude jogava o estadual gaúcho e não jogava a Libertadores, e no Paulista eu jogava o estadual, Ufa. que é o principal, que é o Campeonato Paulista, e mais a Libertadores, Uh, e aí eu joguei esses dois torneios uh, joguei os dois campeonatos inicio a Série B ainda pelo Paulista e depois no meio do ano tem a pausa da, porque na altura teve o, o Mundial de 2006 okay. pronto E eu estava numa ótima fase uh, no Paulista tu tinhas que ir dar nessa
0: e, altura quando, volta, quando vens para Portugal que ir, e, mesmo, 2005
1: e 2006 eu estava mesmo numa ótima fase eu era capitão da equipa jogos seguidos, sempre bons desempenhos e, abriu, e foi abrindo vaga em quase todas as equipas grandes: Corinthians, Santos, Cruzeiro, Amém. Abriu vaga, Vasco. Foram aparecendo uh, possibilidades e a única que me apareceu real foi a do Vasco. Mas na altura eu não via com bons olhos ir para o Vasco, mas eu estava à espera do Corinthians, estava à espera de um, pro, do, um do projeto Cruzeiro. É, um objetivo diferente. Eu falei: nessa melhor fase que eu estou, não está aparecendo nada. E aí, né? E aí tem o olho clínico do meu pai. Ele falou: Olha, aqui tem uma situação. Tu não é um guarda-redes tão alto, né? Hoje uh, eles querem, não, não, eles não querem sim. só um guarda-redes bom. Sim. Eles querem, é, você já como, como
0: alguma postura assim.
1: Ele, ele falou: então o preconceito que eu sofri enquanto jogador, tu também vai sofrer. Então, por isso que eu, ele falava sempre: tu vai ter que ser bom em tudo que você faz. Que pelo tamanho tu não vai conseguir chamar atenção. Mas nas outras coisas você pode chamar atenção. E eu pensei já que não apareceu tudo isso de repente apareceu um convite para vir para Portugal através, através de um empresário que falou comigo da possibilidade que ele já tinha levado um jogador para o nacional que até tinha, tinha estado comigo no Paulista tinha sido campeão da Copa do Brasil também que era o Juliano Spadaço e no começo eu não fiquei muito tentado, porque a gente ia de férias também ia pausar, tinha a pausa do da Copa do Mundo e eu queria descansar ah, depois eu pensei bem, era uma altura em que o Escolari estava aqui na seleção portuguesa, Sim, falava, no Brasil falava-se muito de Portugal, falei, por que não? Né? Ficar esperando até quando? Né? Pronto, e a partir daí começaram as negociações e aí eu optei por vir.
0: É de estar cinco, cinco, cinco épocas no Nacional?
1: Fiquei a cinco épocas, fiz cinco anos de contrato e cumpri, acabei por ficar os cinco, os cinco anos.
0: Tens algum momento que tenha te destacar? Durante esses cinco anos na, na, nessa tua fase no Nacional? Algum momento ah, específico?
1: É, o primeiro ano eu não joguei, joguei tava o, o Diego Benac, minha primeira época eu não joguei, joguei taça e taça da Liga. No ano seguinte eu começo a jogar e até até o fim do meu contrato não falei nenhum jogo da Liga. Acho que o recorde até hoje dos jogadores que estão não tive é meu. Eles falam que é do Cláudio Ramos, mas é meu. <risos> Exato, exatamente, exatamente. É, o Cláudio Ramos ficou com 103 jogos eu fiz 104. É... E, e nesse período, a melhor, pronto, 2008, 2009, que foi a melhor época que, que eu fi, que nós fizemos lá. Aliás, acho que é a melhor época de sempre do Nacional, que foi o quarto acho, lugar.
0: As nossas competições, na é, europeias?
1: Isso, depois a gente vai à Europa, vai ao play-off, pega o Zenit, elimina o Zenit e entra na fase de grupos da Liga Europa. Acho que foi um dos melhores momentos assim que que nós vivemos lá, que eu vivi lá nesses cinco anos.
0: Mas a partir é que vai surgir o também o futebol do porto após os cinco anos.
1: É, durante, durante esse meu período do Nacional, nessa época que eu falei, 2008 2009, houve houve possibilidades de sair também, né? Mas pronto, é, no fundo também era um guarda-redes valorizado, o Nacional também queria um bom encaixe, porque não ia liberar um ativo uh, a qualquer custo, apesar que não era qualquer custo, né? Porque o presidente do Nacional queria sempre... Queria sempre... Alto, e às vezes os valores até eram bons para para o um negócio, e, e aí... Pronto, cumpro o também contrato. Também já estavas
0: já estava também habituado àquilo que era, o, que era Portugal, cinco anos cá. Também um clube grande.
1: E aí, um e, grande. É, e aí ele, viu, ele viu que não ia conseguir me segurar após cinco anos, <risos> né, porque estava muito valorizado. E no, pronto, no fim do meu, do meu quinto ano de, de contrato, eu acabo de assinar com, com o Porto. Tu
0: no futebol Porto acabas por ser campeão português e vencer uma, uma super taça. Uh, tu apanhaste na altura que treinador uh, na equipa principal?
1: Era o Vitor Pereira. Era, foi foi Vitor Pereira. As duas épocas? As duas épocas, é. Exato. E depois
0: és emprestado, olha, neles que apanhas lá na altura, acho que penso que Sérgio Conceição, certo? Como treinador? E
1: isso. Para lá, foi, foi, um, fui já no último dia da, da, da pré-época, né, no meu segundo ano, e aí apanhei o Sérgio Conceição. E
0: depois, eu portei ali, voltas a, a emigrar para, para a Grécia. Nesse, mais concretamente para, para o Tólicos.
1: É, foi. É exatamente isso, eu... Voltei, rescindi o contrato com o Porto, que ainda tinha mais um ano de ligação, mas eu queria ir embora, uh, rescindi o contrato e fui apareceu essa possibilidade da Grécia e, e pronto, me informei o que é que, bem um,
0: O que é que te chamou a atenção, o que é que te motivou ou fez ir para um país, que na altura ele sempre foi conhecido por ter bons jogadores, é um, é um campeonato um, um, um campeonato português, o que é que te levou a emigrar para, mais concretamente para a Grécia?
1: Primeiro foi primeiro que eu quis sair porque eu queria sair um pouquinho de Portugal, sabe? Eu tinha proposta para ficar em Portugal na altura eu tinha proposta de estoril da acadêmica, do próprio nacional, mas eu achava que eu tinha que sair. Era uma coisa Como que já eu já
0: tinha que dez anos mais ou menos cinco, cinco nacional dois de foco do português sete, sete, né? sete anos sete, sete
1: anos sete anos e aí eu quis sair um pouquinho até porque quando eu me formei deram -me boas informações do clube. Uh, sei lá. vamos arriscar vamos ver um pouquinho vamos ver um outro campeonato vamos, vamos ver como é que é tanto que na altura fiz só fui fui só fiz um ano de contrato que era justamente para para, perceber para ver como é, como é que é fazer isso, certo. agora agora o fim de um ano não vamos ter outro vínculo. pronto e antes de acabar o último ano acabei renovando e fiquei mais um homem
0: alguma sim, experiência alguma marcante também na, na tua passagem pela Grécia
1: ah, era, era assim, o que, eu, o que eu gostei lá era, era a paixão dos adeptos sabe? Do, da, da minha equipa, então era um estádio que cabia 7, 8 mil pessoas. Mas sempre um, se voltava, um ambiente... Uma, mil habitantes, onde entretenimento maior era o futebol, e era domingo à tarde, ou sábado à tarde, o estava sempre cheio, bom clima, a atmosfera boa, positiva, ah, eles então, eram a mesma
0: por fazer todos os jogos ou quase todos os jogos?
1: Eu fiz quase todos os jogos porque eu me lesionei no meu segundo ano né eu tive uma lesão muscular o meu primeiro ano eu só eu só não fiz acho que dois jogos que foram os, do, os dois últimos eu só acho
0: 32 32 jogos né? na primeira época que chegava por fazer 25 segundos, 0 a 0
1: é no segundo na segunda época eu fiz menos eu me lesionei já no, no início da segunda volta uh, e fiquei sete semanas fora foi uma lesão muscular e fiquei sete semanas fora eu voltei quando eu vou regresser joguei mais acho que sete oito jogos e eles queriam que eu ficasse lá, mas aí, a, a, como a minha filha mais velha entrava em idade, entrava no primeiro ano. Aí eu falei: Vamos, eu, já a... outra vez. <risos> eu tô com 34, mais um, dois anos eu vou parar, não vou sacrificar a menina. Vai perder um ano da por escola, eu, eu um, que... um ano
0: ou dois, sim, sim,
1: exatamente por um ano ou dois. Entendeu? E aí fui-me embora de férias pro Brasil, até pensando em ficar lá já Falar, vou ficar aqui. Se aparecer alguma coisa, eu jogo mais. Ah! Um ano. Uh, senão eu vou, eu, eu espero e vamos ver o que que, que, que acontece, e apareceu a oroca.
0: Diz-me uma coisa, tu depois daí apareces para o Oroca, tu já com 34 anos, porque normalmente aos 34 anos acabamos por conseguir, conseguir ter mais 3, 4 anos de, de sucesso, o Oroca surge numa fase importante da tua vida, e depois lá está, seja outra vez um, mais um apuramento para, para a Liga Europa, correto?
1: Isso. Eu já eu já cheguei no Aroca, com a época em andamento, com a época não, com a pré-época em andamento. Um, e, e é um ano em que, sei lá, 50% do plantel man, manteve-se do, do ano antes dos ah, dois do... anos que o Aroca lutou os dois anos para não descer até a última jornada. E, e com a chegada de alguns jogadores uh, mais experientes, outros outros vindo até do, do mercado pela primeira vez em Portugal, alguns brasileiros que nunca tem tinham um cá conseguiu ali formar um bom grupo, uh, a jogar bem. Uh, Fiz três no... anos em
0: Aroca, três anos.
1: Fiz os três anos em Aruca.
0: O teu apuramento para a Liga Europa é no segundo ano, só com primeiro, o, uh, com, o primeiro o primeiro é a...
1: colito. colito. É, é, já na primeira época já.
0: Diz uma coisa, nessa época da Aruca, eu sei que é um jogo que nós já falámos sobre isso várias vezes, que é um jogo para mandar-se até a dos melhores da tua vida contra o. Uh, o Erácio, 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 exatamente. Heráclos. Uh, tu queres recordar um bocado esse, esse jogo onde tudo te aconteceu de positivo nesse jogo?
1: Foi é terceiro, foi, foi o primeiro jogo da terceira pré eliminatória e era um, um relvados sintético ainda um, e já o jogo já começou desde o primeiro minuto já fazendo já fazendo, fazendo defesas difíceis a participar do jogo ativamente estava calor eu lembro de transpirar muito ah, Inclusive o estádio cheio também, a atmosfera é incrível. incrível. Ah, tava mesmo naqueles dias. Além de estar muito bem preparado para aquele momento, mas também tava com uma sequência no... uma positiva. É... Mesma coisa,
0: há uma descarga muito grande depois de um jogo desses? Há uma descarga emocional e física depois de um jogo desses?
1: Eu, assim, eu acho que emocional, acho que é mais física, né? Pelo, pelo Pela quantidade de vezes que eu fui acionado no jogo, pela quantidade de vezes que eu trabalhei no jogo, que tive ativo, né? Às vezes há jogos em que você termina muito mais cansado, em que você nem toca tanto na bola. Mas, tás, mas é, a, a concentração
0: mental existe,
1: essa é,
0: essa constantemente foco, sim.
1: É, é o tempo todo com a espera que possa vir uma bola no jogo. Às vezes chega no último minuto do jogo, tem um canto, tem um livre é difícil. Você tava ali o tempo todo e às vezes ao, ao fim de um jogo desse você fica esgotado, né? Quando no jogo como esse do Heracles que, que a gente está falando Uh, você, como botou para fora tudo aquilo, todo aquele foco. É o um prazer, dá...
0: é, é, é mais o um prazer de estar lá, aquela tensão. Chega
1: social. ao fim do jogo, também se libertou um pouco, aí o cansaço uh,
0: é, é o normal. assim atinua, sim, atunua. Do atleta Diz uma coisa: tu sentiste alguma diferença daquilo que foi os teus treinos de guarda-redes no Brasil e depois na tua chegada em Portugal, e depois mesmo em Portugal nas tuas sete épocas, e depois tens a, a passagem para fora, sentiste alguma diferença significativa naquilo que eu treino de guarda-redes?
1: sim senti bastante é, já, já falei um pouco sobre isso já sim. No Brasil por exemplo a gente já trabalhava bem em sub 15 sub 17 sub 19 né então cada 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 categoria tinha o seu treinador de guarda redes e depois até chegar aqui para principal e normalmente era o treinador da equipa principal que já tinha todo o seu trabalho montado e depois ah, os tá uma sequência justamente para depois ele quando chegasse lá em cima só lapidar. Porque, senão, uh, chegasse é na equipa. É o
0: sub-trabalho, é o sub-trabalho. Uma
1: lágrima é. grande, e depois perdia-se muito tempo, né? Uh, então, aproveitava-se as fases, né? Sub-15, sub-17, desenvolvimento sub-19. Então, depois, quando chegasse na equipa na principal. Está
0: minimamente era, preparado para, para dar uma resposta positiva.
1: Parado. Pois aí era contigo, era um pouco da, da tua. Né? Capacidade, uma, qualidade. Uma, uma, uma qualidade para depois jogar. E aí senti muito aqui. Quando cheguei no Nacional no meu primeiro ano, o treinador de guarda-redes, ele era treinador de guarda-redes e adjunto do treinador principal. Então, e, enquanto ele tava, enquanto os outros estavam a correr ou fazer o aquecimento deles, nós também fazíamos, porque que o treinador estava junto com ele a preparar o treino. Às vezes sobrava cinco minutos para a gente fazer um trabalhinho específico para depois entrar na parte principal. Aí não conduzia nada com o que é aquilo que, que são as necessidades do guarda-redes, sabe? e aí foi mesmo difícil esse primeiro ano para mim foi muito muito complicado é, e, e não e, e não era e eu, e eu depois eu tava no nacional depois nas nos, nas outras equipes de Portugal havia muitos guarda-redes brasileiros uns que tinham acabado de chegar outros que tava dois anos é, eu lembro na altura de conversar com o guarda-redes do Marítimo que era o Marcos ele falou oh, Braca tu tem que meter a mão na massa aqui eu tive que não. ensinar o guarda redes é da treino, eles não estão tá, preparados para isso ainda, não há, não há uma escola, não há formações, então tu vai ter que. Ele falou que ele, ele falou: fiz no papelzinho, tudo, coloquei, depois a gente foi para a prática. Eu falei, no mínimo, nós temos que fazer isso ah, para sim, chegar sim. Minimamente, sim, 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 minimamente preparado para o jogo, sabe? Pronto, e aí passou esse ano. No segundo ano do nacional, na, na virada, eu falei para o presidente sobre isso: falei, olha, ou você traz alguém, né? Para, para senão não adianta nada, você investiu em mim depois que é um retorno não vai ter, porque com esse tipo de treino que nós tivemos esse ano, fiquesse estagnamos, sim, sim. Para a Cali que tá aqui, essa primeira época tá completamente longe daquilo que vocês viram e foram buscar. Agora, e para eu estar naquele nível que eu estava no Brasil, treinar e treinar bem com qualidade. E aí ele foi lá buscar um treinador de guarda-redes do Brasil que eu indiquei.
0: <risos> Muito bem. Diz uma coisa, o que é que te fascina no campeonato português? após tantas e longas épocas cá em Portugal.
1: Eu acho que é, 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 é competitividade. Eu acho que é um campeonato competitivo. Às vezes as pessoas falam que não, você olha para essa época, ela foi super competitiva, tirando quem jogou pelo título. A Europa foi decidida até a última jornada, a descida divisão também foi até a última jornada, por três ou quatro equipas ainda. Então, é um campeonato competitivo, organizado. Então, isso que ao, ao longo desses anos, o desafio de sempre estar numa equipe por exemplo, na altura como nacional, e depois de enfrentar os grandes e, e e, e jogar de igual para igual e, e desafiar as equipas grandes, aquilo era... É, eu via-se, por exemplo, muito nos jogadores portugueses, ah, vamos jogar com eles, já fomos. Já, é, assim, sim, já fomos. sim,
0: sim, sim. aí
1: entendeu Então era uma mentalidade que Custo que, é, que já se alterou. E nós chegávamos no Brasil, por exemplo, jogava-se e falava, peraí, a gente quando joga lá contra os grandes, a expectativa é, é sabendo dar. que sim. leva vantagem em todos, mas a gente não tem nada a perder em jogos assim, sabe? Então, isso também era um desafio para mim quando cheguei, que havia uma barreira muito grande quando íamos jogar contra uma equipa grande. Então, os jogadores que já estavam mais acostumados aqui na Liga Nacional, sendo jogadores portugueses, brasileiros ou africanos, já, já davam aquilo como dada adquirida. Ah, porque ah, olhavam para as estatísticas. Eu falei, mas nós estamos aqui para tentar quebrar as estatísticas. Né? Se... E tu <tambmulha> achas
0: que o Fantasma Zero é uma melhoria da, da capacidade dos atletas? Também sentes que nos guarda-redes, também houve essa, esse crescimento, essa evolução, essa melhoria na, naquilo que era com os guarda-redes, chega aqui na época de 2005 até, estamos em 2021, houve um crescimento de, de qualidade no, nos guarda-redes, em Portugal, eu estou falando geral, não, não nos portugueses, mas nos guarda-redes que jogaram cá em Portugal.
1: É assim, eu vou, eu, vou, eu vou ser muito sincero, na altura que eu cheguei aqui, uh, e foi na altura, bah, eram os guarda-redes, hoje os guarda-redes são muito mais jovens do que eu, né? Mas eu aqui apanhei excelentes guarda-redes quando cheguei. Havia gajos que tinham... Só
0: o Venagro ou o exemplo disso? Não,
1: tinha o Marcos no Marítimo, que fez excelente, excelentes épocas do Marítimo. Depois o próprio Peçanha, que foi o substituído no Marítimo. Ah, tinha o Nilson. Ah, Era um guarda-redes ah, é muito... É, guarda-redes muito experientes, assim, mesmo bons, ah, estabilizados, que você olhava para as equipas e estavam... Tá bom. eu acho eu acho que os guarda-redes que chegaram naquela altura uh, pronto encontravam essa barreira do treinamento hum. né mas os, os que chegam que... né é os que chegam hoje por exemplo principalmente que vêm do, do Brasil uh, eu acredito não tem a ver uh, com o treino chegam uh, não tem eu acho que ainda não, não não eu nem eu não tenho visto com todo respeito por todos Guarda-redes a chegaram aqui tão bons quanto os que chegavam naquela altura. Na, principalmente na minha altura nacional, chegava aqui os guarda-redes com 27, 28 anos, Muito, Eu vim com 25. Uh, mas os que chegaram também com essa idade ou com um pouco mais, chegavam melhores preparados dos que, dos que eu estou vendo hoje. Sim,
0: sim, eu sim, e tu, tu estás a falar, no caso dos guarda-redes também. Concordo que no geral do jogo do, dos jogadores, acho que isso também tem tem, infelizmente tem tem, tem acho que na época que tu chegas, estamos a falar na altura de Rui Costas, que seja uma bíbarca ali, não Estou
1: te ouvindo, estou te ouvindo. Ah,
0: Rui Costas, Mícolis, Simão Sabrosas, Ramas, Decos, Manistas, estás a falar qualidade uma qualidade acima daquilo que é normal. E atualmente, se calhar os melhores jogadores fazem cá uma época e saltam logo fora. E eu lembro na altura, tinhas o Dida no Brasil, top. Estava a falar que tinhas o Nilsson, o Nilsson, penso eu, que chegou assim internacional, o Marcos também tem muitos anos cá em Portugal, estamos a falar que havia uma qualidade diferente quando eles vinham já do Brasil adultos, campeonatos com Portugal, agora acho que há o potencial para ser trabalhado escasco, mudou, mudou um bocado esse esse para dizer-me, okay, é potencial vamos apostar no potencial para daqui a 3 ou quatro anos eles consolidarem aquilo que é qualidade. Isso. Acho, é um, é um, acho é um, que está um bocado por aí, acho que
1: está um bocado por aí. É um pouco por aí, também acho, também acho. Por isso que você vê, por exemplo, um, nos jogos ainda, pá, os, é... é Guarda-redes cometerem erros que não, que aqueles lá que a gente falou não cometiam. Sim, sim. É um erro, todos nós vamos cometer. Sim, sim. Sabe? Mas há, todos certos, nós... há certos, que. erros já que já são, né? E aí é por isso que eu falo que uh, eu acho que ainda naquela geração veio uma geração muito melhor para cá, preparada. Não é melhor que nós que, que aquela geração, que aqueles guarda-redes são melhores do que, que estão cá hoje, mas eles vieram melhores preparados para cá do que esses que chegaram agora.
0: Diz uma coisa, coisa. Tu sentes que, com o passar dos anos, com o teu número de jogos, sentiste que potenciaste tudo aquilo que tinhas melhor em ti? Isto é, tu tens 40 anos neste momento, tens mais, provavelmente mais 400 jogos na tua carreira. Tu sentes que, com o passar do tempo, com o número de jogos, com a experiência que eu treino, tu conseguiste chegar a uma fase de maturação pessoal tua como guarda-redes? Porque normalmente dizem que os guarda-redes. Chegou em pick forma, a outra que aparecia aos 32, 36 anos. Tu sentiste isso? Sentiste não, essa, não. essa é a passagem?
1: Eu, eu me, assim, eu, eu na verdade me senti muito melhor preparado antes antes desse antes desse período. eu acho que eu acho que quando se fala em maturidade de um guarda-redes de jogar com 30, 31, 32, tem muito a ver com tudo aquilo que ele passou até aquele momento, que normalmente os guarda-redes começam a jogar com 26, 27, começavam a jogar, né? Uh, por quê? Porque esperavam por aquele de 30 e tal, que estava jogando... Só se abaixaram, até... exatamente. Para depois ele continuar. E hoje, não. Eu comecei a jogar com 21, 22 anos. Então, eu com 30 anos já tinha muitos jogos nas pernas. Então, a gente tinha passado por tudo. Já tinha o sucesso, tive o insucesso, lesão. Então, isso, isso é que te faz maduro, né? Isso é que, que quanto mais cedo jogar, tá? quanto mais porrada levar, quanto mais sucesso tiver. isso Você vai aprendendo com tudo isso e vai ficando mais maduro. Por isso uh, eu eu já eu já me sentia maduro, uh, por exemplo, na minha segunda, terceira época de Nacional. Por quê? Porque, como eu tinha vindo do Brasil para cá, era uma mudança, então eu precisei passar por algumas coisas aqui, alguns processos, e perceber o Campeonato Português, e ter erros e acertos. E, o e acabas, pois,
0: por ter uma sequência muito grande também de jogos nas tuas primeiras três, quatro anos cá em Portugal. Tu acabas fazendo quase como tu disse, todos os jogos, e parecendo que não, tu é em. Em cinco épocas nacional fazer 64 jogos não é muito normal acontecer isso no guarda-redes?
1: Não, não. E faz não 64 é muito normal. Da liga. Sim, sim, sim. fora os passa, sim, sim, sim. Eu saí do nacional com 150 jogos em cinco épocas, entendeu? Tinhas então, é mais ou menos mas, que é 28, 29. Eu terminei saída, eu terminei o meu contrato com o nacional com 30. Pronto, ah, vamos. É e depois, e é isso que eu falo. Então é difícil a gente falar numa idade, mas óbvio que com o passar do tempo você vai ficando até, até como até como pessoa né só como atleta você vai ficando mais maduro porque a tua vida vai te levando a é, casamento filhos então te obriga a outro tipo de preocupações outras coisas que vai te fazendo normalmente uma pessoa mais madura Sim, tu achas
0: que o próprio conhecimento daquilo é que é o jogo os adversários a forma como tu lidas com o, não só com o com o próprio balneário isso também tem a ver exatamente com isso, com a tua experiência, com o número de jogos, com as experiências que tu tens diferentes, em clubes diferentes, contextos diferentes. Consegues ter isso, chegar a esse, a esse ponto?
1: mim É isso, Tiago. É a, 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 a troca de clubes, é, treinadores diferentes, jogadores diferentes, mentalidades diferentes né dos próprios clubes, uh, o conhecimento que a gente vai tendo sobre o próprio treino. Uh, é, é Uma coisa é você... Se você começa também não percebe nada do treino, Tu acha que qualquer coisa que está sendo feita ah, vai ser bom? Sim, sim, sim. Ah, é, não, é isso, né? Porque ele é o treinador, ele é que sabe. A partir do momento que você também tem conhecimento do treinamento, já você já olha aqui e só não, aquilo de não vai dar... De outra forma, me...
0: sim, sim. Não vai dar é, nada positivo, sim.
1: vai desempenho. E aí você, tipo, isso, isso vai ficando e pode ir te matando. Então, eu também tive o privilégio de crescer com o um pai guarda-redes, que depois foi treinador de guarda-redes, sabe? Então, dizer, é? eu sempre fui... Eu sempre tive ao lado de pessoas de excelência, por isso é que fez de mim tão jovem já conhecer muito sobre o treino, sabe? Então, eu já jovem, já conhecia sobre o treino, então eu já sabia uh, o que era bom e o que não era bom, eu, e o que era insuficiente, porque muitas vezes você treina aquilo e, não, ah, preciso demais só é, isso é, aqui é, já é. não é, né? É, é fazer isso, é que...
0: essa, essa experiência que você adquire que te vai permitir chegar a um turno de pontos, não, é, não, não vou dizer eu escolher, mas eu perceber qual que eu quero para mim para eu estar a um alto nível. O que eu faço com um atleta de 19 anos, normalmente que eu com um atleta de 35 anos, ou 38, 39, há certas, certos comportamentos, certas formas de treinar, que para o guarda-redes, para o Bracal, neste caso, se calhar com o Bracal com 40, 40 anos, eu para o Bracal tem que fazer determinado treino, treino, exercício, de acordo com aquilo que é o melhor para ele naquele momento mesmo que eu tenha um atleta 19 ou 20 anos abaixo, eles eu, 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 eu vão ter que perceber neste momento, a minha prioridade é o, é o atleta X porque eu preciso que o Bracal, neste caso o concreto, esteja na sua melhor capacidade, independentemente da idade que tem. É, é para aquilo que eu serve é para aquilo que eu gosto de trabalhar e acho que tu, tu tens 40 anos já apanhaste mil 19 anos contigo, com 20 com 30, isso também te vai dar uma capacidade diferente de lidar Pá, e de aprender, porque lá está a tua condomínio, tu mesmo com 19 anos, tu consegues lidar, porque lá está, tu és jogador, vais saber que há por cima ali um papel paternal e de educador, pai pedagógico, para os é normal. E depois, isso, isso, parecendo que não, e há, há quem acredite que diz que não, que é, tu, tu, tu passas esse comportamento para o jogo, é, estás mais calmo, lês melhor, as emoções, se calhar já as é controlar muito mais, porque tu sabes que o um comportamento mais altado da tua parte pode influenciar os mais novos? Tu sentes que isso também foi uma aprendizagem uma ao longo da tua, da tua carreira toda? Esse controle, por exemplo, esse controle da, das emoções?
1: Sem dúvida, Tiago. Assim, nós, nós normalmente num, num plantel entre os guarda-redes somos três ou quatro, né? sempre um, se calhar um ou dois acima dos 30, ou só um acima dos 30, depois um de cada país. Um, um de cada país. É achatar, é... Exatamente, sim, sim é cada É, mês. sabe? E, então, uh, e normalmente, como a gente fica muito tempo junto, né, no treino específico, a gente vai criando alguns laços, né, e por mais que a gente ali, esteja lutando pelo mesmo objetivo, que é ser titular da equipe e jogar, mas tem que ser uma luta saudável, e com isso, uh, se todos se ajudarem, né, se todos ali, cada um com, com o seu papel, eu aprendo sempre com os mais jovens, Uh, de média de idade, assim como eles comigo. Uh, agora, é óbvio que nesse momento, com todos aqueles que eu trabalho, eu tenho muito mais experiência, muito mais vivência e consigo, de alguma forma, uh, transmitir aquilo que eu acho que possa vir a ser o bom caminho, onde eles podem levar vantagens sobre os outros concorrentes, não é? Entre. Os outros concorrentes, olha, que é o que eu falo, você quando vai saltar pro, ou, ou trabalha numa equipe com o objetivo de crescer e de, de ir para uma equipa maior. Você não está concorrendo só com os guarda estão ali lado. está ah, concorrendo sim. com todos das com outras bom, equipes. Sim, sim, aqueles... sim, sim, sim. Porque eles vão ser os seus concorrentes também para você saltar. Quando alguém quiser te contratar, vai ter o, o José, o João e o Manuel né, para ser observado. E para você levar vantagem sobre os outros... Tem que ser ah, eu... Tem -se
0: sempre superior. Assim,
1: trabalho... Nada... é Quer ser é melhor
0: com os que tenho e, e, e com os que podem ocupar o meu lugar, exatamente.
1: Eu tento, tento ajudar né, para que o uh, que foi o que aconteceu comigo. Ao longo dos anos, eu fui aprendendo com os guarda-redes mais velhos, com os mais novos, fui ouvindo coisas boas, coisas menos boas, e fui filtrando aquilo que eu achava que também era importante para a minha carreira. Uh, mas é sempre aquilo. Eu, apesar dessa idade, por exemplo, eu também, no, no meu do caminho, também tenho treinador de guarda-redes comigo. Então, eu também, é, eu de alguma forma, não, eu tenho que saber o meu limite, né? Eu sou, eu sou o guarda-redes. Por isso é que eu falo. Então, um trabalho em equipa em que todos... né Fale a mesma coisa.
0: Então, é,
1: é, é muito mais fácil. joga o Bracalha, jogo o João, ou jogo o Léo, né? nesse caso que foi essa última época nossa do o Christian, do, do Boa Vista. É, a gente perceber que aquele, que aquele treino era o melhor para todos, que aquele dava desempenho, que eu conseguia aprender com o Léo, o Léo comigo, eu conseguia aprender com o João, o João com o Léo e assim. E assim sucessivamente. Faz, as é, faz cada um. sempre A gente sempre aprende um pouquinho. Nós somos, temos características diferentes. Então a gente consegue ver, por exemplo, está observando quando o Léo está fazendo um treino específico, o, que, que, o que, que ele faz de bom ali, que se calhar eu posso... posso ainda muito. posso
0: aplicar, sim. sim, sim.
1: É, e assim a gente vai, vai aprendendo muito. Eu acho que os, os, os guarda-redes mais bem-sucedidos são aqueles que conseguem estar tá observar e aprender tu, o tempo E, tempo. e, e querido, diz uma
0: coisa, tu sentes que, que um guarda-redes, pela posição que ocupa, deve ter uma personalidade e uma delerança direcionada para a exigência máxima? Isto porquê? Porque, normalmente, os guarda-redes, nós estamos sempre sujeitos ao ao erro, ao lidar com uma pressão porque acontece um, um erro normal a, a culpa é sempre do guarda-redes há um passo errado, se até pode não dar sequência mais ter gol em última análise, vamos ver a ação do guarda-redes tu acreditas que a personalidade e a liderança permite que tu ser exigente e permite que cara, nesses momentos de maior fragilidade nossa permite-te chegar ao, ao topo, é uma característica importante, sentes isso?
1: Sim, sem dúvida, é, é, a liderança ela é quase que uma imposição também é, o fato de você falar você é, bota pra fora, é uma coisa é, antigamente, hoje acho que nem tanto mas via-se muito os a gritar Sim. sabe e mandar ou, ou falar, ou falar pra... muito, pra falar muito, era como se fosse uma forma de propriamente, não, não quer dizer que isso é um, exerça uma liderança positiva. né Eu vejo ainda a guarda-redes a sofrer o gol e logo abrir os braços para a defesa e começar a gritar já não adianta mais, já não tem volta já a dar. Tá, já já entrou,
0: sim, sim.
1: Se você tivesse que fazer alguma coisa, era antes, era orientar, falar, entendeu? Uh, eu acho que isso também é uma forma de, tipo, de Epa, eu estou aqui e, os, e, os, e os, teus, os jogadores que estão à tua frente, né, que são os mais próximos, eles vão sentir, eu sei que tem alguém aqui atrás de mim que quando tiver Qualquer problema ele vai vai me avisar ele vai ele vai falar eu sei que ele, ele ele orienta ele nos posiciona e uh, isso é muito importante eu acho que e, e o guarda sempre é um jogador é, mais responsável do que os outros e acaba por amadurecer mais do que os outros Imagina. normalmente se você pegasse nas equipes calhar quase todos os guarda-redes seriam os capitães Sim, sim, É sim. Pelo compromisso, a forma, a Apesar com... de haver
0: um bocado um preconceito do guarda do um guarda-redes. E depois,
1: do acaba por acontecer... É, é assim, o preconceito... Eu acho que a única coisa é a posição, às vezes, dentro do campo... É a posição, para assim, é chegar ao árbitro, é... para controlar o árbitro, árbitro. Sim, 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 sim. Não que você vá uh, interferir na decisão dele, mas o capitão ele tem mais liberdade para se aproximar do árbitro e estar tá ali a discutir sobre um determinado lance ou não. E acho que isso é a única coisa que pesa contra um guarda-rede ser campeão. Porque do resto, se tem liderança, se é responsável, se é um gajo positivo em que traz por não, entendeu? E é, é um eu acho que, que isso tem que ser...
0: E agora fala mais concretamente para, para a formação, eu também sabes que eu sou, sou treinador da, da formação do Bobista e tu, como seno, já lanceses mais velho do que, tens a experiência, tu acreditas que um guarda-redes com, guarda com personalidade. A personalidade isto é, ele saber o que quer, para onde quer ir, como quer fazer e depois a própria liderança que ele naturalmente transmite para os colegas, porque ele se não for exigente comigo, como guarda-redes, quem está à minha frente e o meu concorrente não vai, -me, não vai seguir, e nós muitas vezes, e tu passaste por isso, tu se um guarda-redes que está constantemente a exigir e tem personalidade para bater de frente contigo, isto não para é bater de frente, tu é tu trabalhas, trabalhas sempre nos teus limites, tu sentes que é o teu personalidade e essa liderança vai-te permitir atingir Aquilo que todos os guarda-redes sonham, que é chegar a uma primeira liga, uma segunda liga ao alto treinamento. Sentes que é uma das características fundamentais para ser, porque lá está, como tu falaste, falaste a verdade. Um guarda-redes tem que ser líder, tem que ter personalidade, para, durante, quando acontece um erro, saber é lidar com um erro e não dar a, a entender o que, que errou, porque não é fácil. Um guarda-redes sofre um erro e a seguir manter a mesma postura, a personalidade. Sentes que isso é trabalhado, posso ser é trabalhado, ou é gene natural na, num guarda-redes, por exemplo.
1: É assim, eu, é assim, a liderança, você tem uma predisposição para a liderança. E depois, ao longo do tempo, você vai, vai melhorando com os exemplos que você vai vendo. A personalidade, cada um tem a sua. E, e agora, um guarda-redes sem personalidade não vai dar guarda-redes entendeu, sem personalidade, a liderança ela é ela é natural, mas ela vai sendo é, melhorada com o passar do tempo, com as vivências que a pessoa vai tendo, com os exemplos que ela vai vendo ao redor, positivo e negativo, uh, mas no guarda-redes tem que ter personalidade justamente porque quando errar vai cair o um mundo às costas. Até
0: porque nós queremos influenciar sempre os outros, nós como guarda-redes, nós
1: queremos influenciar
0: o comportamento de outros para no momento, no momento de aperto e elas vão nos proteger, é Exato. uma
1: coisa normal e natural. E depois, quando aquele mundo cair as tuas costas, tu vai levantar e vai falar não, tô aqui de novo, eu errei porque eu sou um ser humano como todos os outros erram, não errei por... E, e vamos para a próxima. Por isso, é um guarda-redes sem personalidade, sem liderança um, dificilmente vai chegar no nível no nível de topo, vai jogar no nível comum, entendeu? Vai ser... Não,
0: não aqui, né? vai
1: passar. Pode defender, 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 mas um guarda-redes sem nervos aqui quando sofre um gol, ou quando a equipa está apertada, e não dá-lhe um grito, não dá-lhe um. É... Um filme. Então, isso, isso não é só no jogo, isso é no, isso é no próprio treino. Isso no treino, sim, sim. É, sim. depois você, você vai inflamando aqueles que estão ao teu redor, entendeu? Aquele teu, teu espírito, aquele teu sentimento daquele momento. Pô, toma aqui, levar a bolada, sofre gols e ninguém reage. É aquela sessão
0: do. Se você o negativo, tudo o resto à volta vai, vai ser influenciado pela, mes pela, 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 pela mesma forma
1: o caso, olha para o guarda-redes. O guarda-redes cabisbaixo, ele
0: também vai se sente, entregar. Sente, sente, sente. É exatamente. Uh, Braquel, eu assim, mais duas perguntinhas para finalizar, que era, uh, para pensar um bocado no teu futuro, tens 41 anos, e nós já te mandaste ter conversado há algum tempo, que é, tens 41 anos e sei que te sentes... 40,
1: não fiz 40, 40, 40.
0: Sei que te sentes ainda na, no topo das tuas capacidades, mas também porque lá está. Tu sempre foste um atleta que, se calhar, nos últimos 4, 5 anos, começaste a cuidar de ti, começaste a perceber o teu corpo, de que forma... É que tu meteu meter o que não consegues fazer como o Kim, por exemplo, já aos 41, 42, o Buffon, 42 anos, provavelmente vai, vai ingressar numa equipa top 100, Podes continuar com a mesma exigência, com a mesma qualidade com mais um ano? Tens essa perspectiva?
1: Sem dúvida. Posso continuar? Esse, esse ano, o último ano agora, é, é uma prova pura disso, em que os únicos treinos que eu falei foi quando eu tive o Covid. Um então. Em, Uh, não tive lesão, graças a Deus uh, pá, tem que ser profissional se você é profissional, o que é profissional é você chegar a hora, se alimentar bem, treinar bem, descansar bem porque o meu tempo de recuperação os é mais lento do que um, do que os miúdos, então eu sim, necessito sim. eu necessito ainda de mais cuidados para poder chegar no próximo treino no mesmo tá nível
0: que é, que, é, que, é que, é que é e estar
1: tá disponível entendeu? então esse ano para mim foi uma prova disso Uh, porque a partir do momento que eu achar que eu já estou muito mais cansado e que eu já não chego na bola como eu chegava falta agora, o prazer
0: prazer, <risos> aquele gosto de sentir a relva, <risos> o cheiro da relva assim, assim, o chegar-se de uma das mesmas coisas, assim eu não
1: vou me, eu não vou me enganar eu não é, vou, tipo, até porque está mais eu... vara
0: vale acabarmos sempre
1: é, exatamente é o que eu falo, nós chegamos ao fim da época Uh, e havia ainda jogadores que não sabiam a minha idade. No dia do meu aniversário, que eu fiz 40 anos, quase metade do plantel, que não sabia que era o para trás. <risos> isso é, para mim é a melhor prova. É a melhor né? coisa, sim, do que tá é da... estava prova... acima da, da Ninguém acreditava da... que eu tinha 40 anos, mas ainda me dava 31, 32, 33. Pronto. Então, eles só de me observarem nos treinos falam, nunca me deram, né? Uh, eu consegui esconder a minha Esconde idade. A sim, sim, sim. Exatamente. Então, isso, isso já foi um bom sinal, já para mim já é um bom motivo para continuar
0: a jogar diz-me só uma coisa é e também porque a nossa faixa etária que eu, que eu vejo o caso vai dos 15 até aos 40 anos mais ou menos e agora falaste muito da tua preparação que eu acho que a tua preparação não só eu acho se calhar de um foco mais começou há 5 anos atrás porque lá está a idade dá-nos umas coisas menos nos nos outras infelizmente sentes que e se calhar estamos a falar de 2005 onde temos diferentes, em tempos diferentes sentes que agora os, os, os guardares atualmente de sub-15 sub-14 até a tua idade devem seguir um plano de, de alimentação o descansar o preparar porque não me interessa eu digo, eu digo isto e aplico-se aos maiores não me interessa que tu estejas bem durante uma semana e na semana a seguir tu como, como atleta estejas abaixo daquilo, abaixo, da, abaixo daquilo que tu és tu sentes que tem que haver essa preparação o descansar bem o alimentar bem o perceber o porquê que é o porquê que não erra é. sentes mais -se geração para, para, para os jovens e tu já como se calhar agora do redes que, que, que podes vir a ser sentes também que é fundamental para, para os atletas?
1: Sem dúvida, Tiago. Isso, é, isso é um hábito diário, né? Se você criar esse hábito já com 15, 16 anos, porque isso isso vai ser a tua vida depois como atleta profissional. Uh, se você não tiver esses hábitos enquanto jovem, na formação, você não vai conseguir ter na, também na equipa principal. Então, a disciplina, o foco, o compromisso tem a ver com tudo isso. Os hábitos que você vai criando, da alimentação, do descanso... Vai ter, vai ter o teu momento de lazer. Sim, sim, sim. sim, sim. Vai ter. Mas é um momento em que você não está em competição, em que no outro dia você vai estar tá de folga. E aí sim, é óbvio, você vai querer ir para a noite, vai querer dar uma volta, vai vai ficar até mais tarde, vai. Todos, todos fizeram isso e devem fazer. Mas tem que saber o momento de o fazer. fazer.
0: Como fazer,
1: exatamente. exatamente de o fazer. Eu também fui jovem, também queria sair, também queria namorar. Também temos quis... temos que abdicar algumas coisas eu... para... Para chegar lá eu, não estar, eu não podia estar com os meus amigos na discoteca à noite, todo fim de semana, ou mesmo durante a semana, não podia. Ou eu queria ser atleta, né? Ou eu, ou eu levava uma vida uma normal normalmente normal, assim, assim, um Eu ia, estar, ia para outra profissão. Agora, para quem quer ser um atleta de alto rendimento e quer é, fazer com que seja isso durante muito tempo da sua carreira... É, até hoje, você já vê os atletas, já os próprios atletas, mesmo que antes não, já chegam com 27, 28 anos, já estão se cuidando muito mais, sim, porque sim, perceberam sim. que podem prolongar o seu tempo de vida útil. Então, todos eles... Resultam...
0: A carreira financeiramente vai, vai se compensar
1: Exatamente. Então, por isso, é um investimento que a gente faz. Quanto mais cedo a gente fizer esse investimento, quanto mais, quanto mais cedo é a nós ficarmos na ah, com certeza nós vamos ter sucesso durante mais tempo. E o sucesso, digo, não é ganhar. É, ter sempre, é sempre estar jogando, né? Está é sempre o Mas ser o mesmo nível
0: durante um período mais, mais longo é, de,
1: uh, Chegar a uma certa idade e falar, nossa, estou aqui ainda, que legal, é que bom. Eu investi para estar aqui nesse momento, entendeu? E estou tô, e tô, e tô colhendo esse fruto. E eu posso dizer isso por mim, que eu fiz isso, né, abdiquei de muitas coisas já com 16 anos, mas por isso, e é por isso que eu, aos 40 anos ainda estou aí. Ainda estou jogando.
0: Tem Bracal e sempre assim lanzado uh, o nosso podcast, a Rubrica defende os Teus Sonhos, Barcaldo, mais obrigado pela tua partilha de experiências, por seres o meu guarda-gues da Boa Vista, por deixá-lo também a Boa Vista. Pá, e e Barcal, mais vezes, obrigado pela pela tua partilha. Também tá bem, Bracal? Grande abraço e obrigado mais uma vez.
1: Obrigado eu, Tiago. Grande abraço.
0: Tchau, obrigado. Obrigado.
1: As. obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato.